0: Det har speciellt ett bild jag huskar väldigt gott och det är eh, politifolk og eh, folk från begravningssällskapet eh, som bär ut eh, to bårar med eh vad det är skogen. Ett väldigt starkt bild som har, eh, som, har eh, som har som har prägat
1: Like før klokka 16 i ettermiddag ble jentene fraktet bort fra staden der de ble funnet ved 20.30 i går kveld. Det er nå nesten 21 år siden drapene på de to små jentene i turområdet Baneheia i Kristiansand. Nesten like lenge så har to menn sona for drapene. Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen. Men kan den ene vær uskyldigdømt? Kan det spørsmålet har en gruppe fagfolk undersøkt nå i tre år, og i morgen kommer konklusjonen. Du hører på Forklart fra Aftenposten, og jeg er Marit Eriksdatter Gjelland. I dag er det onsdag 17. februar.
0: Denne saken er helt spesiell i norsk historie.
1: Eivind Kristensen, du er journalist i Sørlandsavisen Fjederlandsvennen, og så har du også jobbet en del med den denne banehjassaken. Men vi må en år tilbake i tid for å forstå vad den handler om.
0: Vi må tilbake til mai, varm mai i dag i 2000. Og Stine Sofie på åtte og Lena på ti er på badetur i tredje stampe i Baneheia. De har med sig en pose med håndklæ, brus og baddrakter. Men denne badeturen kommer de aldri hjem fra.
1: Familien til Lena og Stine Sofie blir bekymret når jentene ikke kommer hjem til avtartid. Og faren til en av dem drar opp i skogen for å leite. Men han finn ingen. Og klokka 11 på kvelden så blir de meldt savnet. Først skal vi til Kristiansand, der det fremdeles pågår en stor leteaksjon etter de to jentene som har vært savnet siden i går. Politiet i Kristiansand står fremleis uten spor etter de to jentene på 8 og 10... År. Og det
0: setter seg i gang en stor, stor leteaksjon. Hele byen og hele området der de bodde er med på å lete. Her redningshelikopteret sirkler over barneier. Ja. Banneia er ett ett veldig populärt sted for Kristiansandre. Det er der mange lærer å svømme, det er der mange går på skjøytter och går på skier om vinteren. Så hele byen er på en måte med å lete etter disse to jenterne. Det är to som ikke er med å lete etter disse jentene, som bor i området, det är Jan Helge Viggo. Så går det to dager, och så blir disse jentene funnet gjemt i skogen de är brutalt drept och våldtaget.
1: God kveld. Denna sändninga är präglad av det grufulla dödblåpet i Kristiansand. Det har nog gått snart ett dygn sedan 8-årgamle Stine Sofie Sörströnen och 10-årgamle Lena Slögedal Paulsen blev funna dödtreppne i banehäja i Kristiansand.
0: Det blev nämns lynchstämning i byn. Eh väldigt press på polisen för att få klart uppklarat saken. De sto altså uten gjerningsmann. Så det ble iverksatt en stor stilt etterforsking, teknisk og taktisk. Man finkjemmer området, og man hade avhør med en rekke vittner. Og Ganske tidlig så kom også to gutter i søkelyset.
1: Og det var en mørkåret gutt med smale øya, nemlig 19 år gamle Jan Helge Andersen, og kompisen hans 21 år gamle Viggo Kristiansen. Blom og breiskuldra. Tog Gutta som ofte var i banheja och leka krig. Nu vart det kalt inte över, men bägge hövde att de ikke had nåkka med drappanø. Månen gick och politie stod ut en drapsman. Men så ser det alle vänta på.
0: Kriminaltekknine tillpolitie fant ett eh, kjönsor. Ett bit lite kjönsor på etstede.
1: Och på sen sommmer så visste se att det här kjårre
2: hade. En match.
1: Eivind, nesten fire måneder etter at Stine, Sofia og Lena ble funnet drept i baneheia, så fikk altså politiet et treff. Dette DNA-et fra et kjønnsår på åstedet tilhørte en person de visste av fra før Mhm.
0: Det var Jan Helge Arnorssens DNA-profil som matchet med kjønnsorvet fra OCD. Och da ble både Jan Helge og Viggo pågrepet. Jan Helge blev forholdt at politiet hade biologisk spor mot ham. Han nekta fortsatt. Men så spurte politiet om han selv kunne være ett offer i saken. Og da la han kort av ordet og trak også inn sin kompis Viggo.
1: Jan Helge sier at Viggo har truet han til å være med å voldta og drepe jentene. Så da blir det også rettsak. Først i tingretten, og så i lagmannsretten. Der mener de at det må ha vært to gjerningsmenn. Og at vittneforklaringen sammen med blant annet det at Kristiansen mangler allebi på drapsidspunktet gjør at begge blir dømt. Selv om Viggo hevder at han er uskyldig.
0: Lagmannsretten legger i stor grad forklaringer til Jan Helge Andersen til grunn. Han ble trodd på at disse to gutta lokket Stine Sofie og Lena opp i skogen ved å spørre om de ville se på noen kattunger. Og at de deroppe begikk disse forferdelige handlingene mot disse jentene. Dommen fører til lettelse og innebærer ett slags punktum for en lang og vond sak for lokalsamfunnet i Men... Det vil gå lang, lang tid før sårene høtter drapene har i grodd.
1: Hm. Og dommen ble ganske streng
0: også? Dommen ble kjempe streng. Eh, Jan Helg Andersen, han fikk 19 års fengsel. Ordinært fengsel. Han fikk strafferabatt for å ha vært med og oppklare saken. For hans forklaring var nettopp det. Helt avgjørende. Viggo Kristiansen ble dømt som hovedmann. Initiativtager til 21 års forvaring
1: Nå nesten 20 år etter er Viggo Kristiansen den eneste av de to som fortsatt zone Jan Helge er nå en fri man, men Viggo sitter bak høye gittergjæra men noen av de farligste kriminelle vi har i Norge, nemlig på Ila utenfor Oslo Han hevder fortsatt at han er uskyldig og det er også derfor gjenopptakelseskommisjonen nå vurderer om saken mot han bør åpnes igjen men før vi kom til hva de undersøkte, så er det også greit å ha på plass hva gjenopptakelseskommisjonen faktisk er for noe.
0: I Norge så har vi jo det slik at man kan hvis man er dømt i tingretten så kan man anke til lagmannsretten. Og så kan man også anke videre til høyesterett. Men når den, når det er gjort så, så er det en ny mulighet og det er gjennomtakelseskommisjonen. De skal se på saken på nytt, vurdere om det er nye omstendigheter eller bevis som uh, gjør at saken uh, skal gjennomtas. Og disse bevisen må være en slik art at de enten kan føre til mildere straff eller uh, full frifillelse.
1: Så det er rett og slett en, en mulighet for, uh, for straffedømte til å uh, få retten til se på saken på nytt og, og kanske få endret straffa eller, eller bli frifunnet?
0: Det er det, men... Uh, de aller fleste sakene som blir gjenopptatt i Norge, og det er jo en, en del som vi, som vi aldri er for å høre om, mindre saker, de ender med frifillelse. Og det er for at det skal så mye til for, for å gjennomta sin sak.
1: Og hvilke bevis er det gjennomtakelseskommisjonen vurderer nå når de har baneheia saken på bordet?
0: Altså, Viggo Kristiansen og hans forsvarere ved Kydin er opptatt. Spesielt opptatt av to ting eh, i denne runden. Og det er det så såkalte mobilbeviset og DNA-sporet.
1: Mobilbeviset handler om at Viggo Kristiansen fikk noen meldinger i tidsrommet de to drapene skal ha skjedd. Og som forsvareren hans mener han ikke kunne ha fått hvis han hadde vært i
0: banehjem. De teknikere fant DNA som ble påvist å være fra Andersen. Men det er aldrig funnet DNA fra Kristiansen på åstedet kun fragmenter fra en annen DNA-profil, som ikke var Andersen.
1: DNA-beviset handler om at påtalemyndigheten mener at nok av DNA-politiet fant på åstedet stammer fra Jan Helge Andersen og en annen person, mens forsvareren til Kristiansen mener det bare stammer fra Jan Helge. Men det er en grunn til at det blir laget av time på time med dokumentarer og podcaster om hvilke bevis det tvil om og ikke. Det er rett og slett fordi dette er kjempekomplisert. Faktisk så är det så komplisert att det og med gjenopptakelseskommisjon ikke har blitt ferdig i tide, og stadig har måttet ha utsatt behandlingen av saken. Men de ble likevel til slutt färdig och i morgen så kommer avgjørelsen.
0: Hvis kommisjonen mener att detta er ny omstendighet og ny bevis, for det, de kjøpe, for det må de først ta stilling til, så må de også se detta opp mot de øvre bevis i saken. De må vurdere helheten.
1: For det finnes andre bevis også. Som det at flere vittne hadde sett Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen i baneheieområdet den dagen drapene skjedde. Og at Viggo tidligere var dømt for å forgrepe seg mot barn. Dessuten så er det ikke sikkert at de bevisan forsvaret mener er ny, egentlig er så ny. For, som Eivind sier...
0: Tidligere kommisjoner har jo sagt at dette ikke... Disse tingene har vært fremme før... Uh og att det ikke er grunnlag for å saken på bakgrund av mobilbevis eller DNA-tvilen som er så dumt, DNA. Det er faglig uenighet både om mobilbevis och det er faglig uenighet om DNA-sporet. Men men tidlige kommisjoner har sagt att det er ikke nok for å, å gjenåpte saken.
1: For Kristiansen har hatt saken sin i gjenåptakelseskommisjonen mange flere ganger enn den ene nå. Det var en i 2008, to i 2010, enda en i 2011 og en i 2014. Og hver gang har gjenopptakelseskommisjonen ikke sett noe grunn til å saken igjen. Så hva er annerledes denne gangen?
0: Det først og fremst så er det jo slik at det er en helt ny kommisjon, med helt nye medlemmer som ikke har vurdert denne saken før. Og derfor er det også veldig spennende å og se om de kommer til samme konklusjon som tidligere kommisjoner har gjort. Det har jo blitt lagt et stort press på de gjennom alle oppmerksomheden som saken har fått de siste årene.
1: Og i morgen, etter å ha brukt tre år på saken, så kommer gjennomptakelseskommisjonen med sin konklusjon. Og det er tre muligheter. Viggo Kristiansen kan få saken sin gjennomptatt i lagmannsretten. Hvis påtalemyndigheten ikke vil ha noen ny rettssak og henlegge saken, så kan Viggo Christiansen bli frifunnet på flekken. Eller så avslår kommisjonen gjenopptakelse. Hvis det skjer, så kan Kristiansen og hans forsvarer klage inn saken på nytt, og kommisjonen må i så fall vurdere om de skal behandle saken enda en gang. Og Eivind Jøstad, du er sjefsredaktør i Fedrelandsvennen. Hva tror du kommer til å skje?
2: Jeg vil jo tro det mest sannsynlig, hvis man ser på historikken her, og at den har vært behandlet mange ganger før, er at den blir avvist. Skulle den bli gjennomtatt, så vil jeg anta at det blir en ny hovedforhandling, som vi ser altså en ny lagmannsrett som skal eh, gå gjennom saken på nytt.
1: Og det den denne saken stadig kommer opp i gjennomtagelseskommisjonen er jo selvfølgelig en grunn at den fortsatt er aktuell å bli snakket om. Eh, men er det flere grunner?
2: For det første så er det jo en av de absolutt verste daps og kriminalsaker vi har hatt i Norge, eh, veldig brutal, eh to små jenter eh eh frare livet på verst mulig tenkelig måte. Gjorde enormt inntrykk i hele Norge når eh, det skjedde. Eh, og så har eh, da saken eh, aldri blitt helt avsluttet fordi den ene av de to dømtte, Viggo Christiansen, ikke har eller nekter for å ha gjort det og det ikke da finnes såkalt teknisk fellende bevis. Eh, han er dømt på en samlet bevis, etter samlet bevis da. Så da har han forsøkt å få saken igjen opptatt, eh, helt siden 2008 er det vel, eh, og det betyr jo at saken fortsatt eh, holdes varm på en måte da.
1: Og det her er selvfølgelig en kjempestor belastning for de pårørende og familien til Stine Sofie og Lena. De har tidigare fortalt at de känner at de aldrig får fred till att sørge over barnen sine. Men bananøya saken, den har også hatt påvirkning langt utover de aller nærmeste.
2: Altså bananøya var så stor at den preget hele Norge. Ikke, altså hele landet for å bruke en klisjé var i sjokk eh over at noe sånn kunne skje. og jeg tror egentlig den fortsatt er sånn den oppdag veldig mange i hele Norge selvfølgelig mest i Kristiansand, fordi det skjedde her i populært turområdet og så videre, men det er gått så lang tid nå, at det er ikke mitt inntrykk at den saken preger Kristiansand veldig mye i dag, men hvis den blir gjenopptatt, så vil det bli enormt mye oppmerksomhet, selvfølgelig.
1: Og de siste årene så har det jo kommet flere dokumentarer og podcaster. Altså, hva har det å si da for hvordan saken bli oppfattet bland folk rundt om i landet?
2: Altså for kommisjonen, det er full tillit til at de lar seg ikke påvirke av det. De tror jeg vurderer dette så iskaldt og upåvirket av alt som de kan. For folk som ikke kjenner barneeiersaken inngående fra den gangen, og har, satt, og har satt seg inn i den, så har jo disse dokumentarene tror jeg er den effekt, at vi skaper sympati for Viggo Kristiansen. Uh, og det har jo noe med at den andre siden ikke har bidratt uh, i disse dokumentarene uh, på samme måte.
1: Mm. Hm. Så det er formoppfatningen vår av saken?
2: Det, ja, det kan det jo gjøre. Uh, men nå får vi forhåpentligvis et veldig grunnig svar uh, fra kommisjonen på torsdag. De har brukt lang tid. Det er en ny leder der. Jeg, jeg har i hvert fall en forventning om at det er en väldigt grunnig begrunnelse som kommer nå på torsdag, den ene eller den andre veien.
1: Og når det svaret kommer, da, så uh, er det jo flere ting som, som kan skje, som vi snakket om, men, men, men tror vi någon gang bli ferdige med den denne saken?
2: Det er vanskelig å svare på. Jeg, personlig så tror jeg vi aldrig får hele sannheten om barneheier før en av de to uh, dømte endrer forklaring. En av de uh, er jo nødt til å snakke usant, så hvis en av de endrer forklaring, så får vi kanske svaret, men det tror jeg dessverre aldri kommer til å skje.
1: Den här episoden var lagad av producent David Vekony og med Marit Eriksdatter Jelland. Resten av forklart är Caroline Fossland, Anne Lindholm och Ina Swan. Du har hört lyd från NRK.